1: El compendio del catecismo Nuestro espacio diario De formación católica Aquí en esta magnífica radio Que tanto ayuda a la evangelización En el que tratamos De formarnos mejor como cristianos Porque la evangelización Consiste primero que nada En anunciar el amor de Dios Manifestado en Jesucristo Muerto y resucitado Pero este anuncio además de ir al corazón va a la persona entera y la persona entera tiene ciertamente corazón tiene afectos pero tiene también intelecto y el contenido de nuestra fe no se basa meramente en emociones subjetivas en lo que cada uno pueda sentir dentro de sí mismo sino que se basa sobre todo en un diálogo en una comunicación de lo que Dios quiere transmitir al ser humano para que este, el hombre, alcance la salvación. Y el modo como Dios se ha revelado plenamente, esa palabra única con la cual nos lo ha dicho todo, es su Hijo Jesucristo. Para conocer a Jesucristo hay que hacerlo, el único modo correcto, el único modo completo de conocer a Jesucristo es hacerlo a través de de lo que él mismo dejó con la misión de difundir el Evangelio. Es decir, la Iglesia, la comunidad de los creyentes que, movidos por el Espíritu Santo, guiados por los apóstoles y sus sucesores, vamos viviendo y vamos dejando que este mismo Espíritu transforme nuestra vida nuestra vida individual, pero también nuestra vida colectiva, nuestra sociedad, nuestro mundo. Porque el Señor erigió en el antiguo pacto a un pueblo, el pueblo de Israel, y en el nuevo pacto edificó una iglesia, una comunidad de creyentes. Y es sólo en la iglesia que se puede conocer a Jesucristo, sólo en ella se puede recibir la plenitud de los instrumentos de salvación que el Señor ha puesto a nuestra disposición para sanarnos cuando caemos heridos en el pecado, para fortalecernos cuando nos sentimos cansados y también para guiarnos, para enseñarnos cuando doctrinas, que no se ajustan al Evangelio, se pueden introducir en nuestro pensamiento que luego se traduce en un modo de vida y que por lo tanto se convierten en artífices de salvación si somos fieles al Señor o, hay que decirlo, de condenación si rechazamos todo lo que el Señor nos da. Es muy habitual que en el camino de nuestro crecimiento que nunca termina como cristianos nos encontremos con planteamientos que a veces nos resultan difíciles, con cuestiones prácticas que tal vez no sabemos responder de una manera demasiado clara o con interlocutores que debido a mala formación, también a prejuicios y en ocasiones incluso a mala intención, nos obligan a saber dar razón de nuestra esperanza, a tener una respuesta que ha de ser siempre planteada con dulzura, con caridad, con cariño, con amabilidad, pero también desde luego con claridad. Por eso, para que sepamos responder las preguntas que van más allá de las que ofrece el compendio del catecismo o las que se suscitan, a propósito de las que vamos viendo en el programa, de vez en cuando, al menos una vez a la semana, procuro dedicar el programa a vuestra participación. Y ese día es hoy. Así que, antes de ponerme a leer vuestras preguntas, bueno, preguntas o testimonios o discrepancias, este es el espacio del diálogo de los oyentes de Radio María diálogo con el programa, que luego espero que se traduzca en diálogo con vuestros vecinos y amigos. No hay que tener miedo a hablar de Dios, no hay que creer que nadie se va a ofender si hablamos de la verdad con la caridad y la hermosura que la verdad tiene. Por eso hay que atreverse a plantear, a poner sobre la mesa las cuestiones religiosas para que, al menos durante el rato que dura la conversación, el Señor se haga presente en la vida de aquellos con quienes estamos. Y repito, no hay que tener miedo de hablar de Dios. Alguno puede objetar diciendo, es que no estoy preparado para discutir. Bueno, pues si no estás preparado, reza mucho y prepárate. Prepárate porque te aseguro que a lo largo de tu vida... Incluso aunque vivas aislado del mundo entero, cosa que muy poca gente hace, te va a tocar dialogar con gente que no cree lo mismo que tú o con gente que cree lo mismo que tú, pero tiene algunas dudas. Y como quizá esa persona no quiera leer el catecismo de la Iglesia Católica, no quiera escuchar Radio María o no quiera consultar a un sacerdote o a un catequista, quizá a quien le pregunte sea a ti y por eso tú. No puedes tirar balones fuera, sino que tienes que estar preparado para dar razón de tu esperanza a todo aquel que te la pida. Por eso es tan necesario estar formados. Primero que nada, para conocer aquello que creemos. Segundo, para vivir aquello que conocemos y creemos. Luego, para obedecer al Señor difundiendo, compartiendo, evangelizando, enseñando todo aquello que vivimos, creemos y creemos y conocemos y en última instancia como digo, para cuando toque defenderlo quien hace de abogado nuestro, quien es nuestro auténtico defensor es el Espíritu Santo así que a él le invocamos ahora voy a hacerlo con una oración que un oyente ha enviado al correo electrónico compendio os animo a que si queréis que inicie el programa invocando al Espíritu Santo con alguna oración que vosotros me enviéis, podéis hacerlo. La única conducción es que no sea ni demasiado corta, es decir, no mandéis una jaculatoria aunque sea muy bonita, porque la oración de inicio siempre es un poquito más larga, pero tampoco mandéis un texto de dos folios, una oración que se pueda rezar entre 40 segundos y 3 minutos. Esas oraciones estaré encantado de compartirlas y de utilizarlas como invocación inicial de nuestro programa. Así que gracias a este oyente que ha enviado la oración y con ella invocamos juntos al Espíritu Santo.
0: Mene Espíritu Mene Espíritu ben Espíritu
1: Bendito Señor Jesús, alabado sea tu nombre, presente en todos nosotros por los siglos de los siglos. Muerte y resurrección eres de los que creen en el Padre y en el Espíritu Santo. Sin manchas fuiste a la cruz, vejado impunemente por la corona de espinas, tortura y necia traición en ciega desobediencia a Dios Todopoderoso. Quienes no reconocieron tu reinado de la paz, a ellos también se han sumado los poderes de este mundo. Vendrás más pronto que tarde, pues te estamos esperando, aunque el ateísmo cunda y pulule en esta tierra, para que tu santo amor nos traiga la salvación a todos los que sufrimos dolor y desprotección en este mundo sin fe, y al fin se haga realidad tu triunfal advenimiento. después de haber invocado juntos al Espíritu Santo con esta oración, que como digo nos ha enviado un oyente al correo electrónico compendio@radiomaria.es, vamos allá con la primera pregunta que vamos a tratar hoy. Intentaré ser rápido para contestar a las más posibles. Una pregunta muy concreta y muy práctica. ¿Cada cuánto tiempo es conveniente Pregunta el oyente, recibir el sacramento de la penitencia, es decir, ¿cada cuánto tiempo hay que confesarse? Existe una tendencia popular, sobre todo entre la gente mayor, que piensan que hay que confesarse siempre antes de comulgar. Y esto no es tan así, no hay que confesarse siempre antes de comulgar. De tal manera que si vas a misa todos los domingos, como deberías, te tienes que confesar cada semana, o si vas a misa diaria, debes confesarte cada día. La confesión, la penitencia, es uno de los siete sacramentos, ya hablaremos de ella detenidamente, y que tiene como función, este sacramento, el de perdonar nuestros pecados y dejarnos reconciliados con Dios, es decir, en gracia. Para poder recibir la Eucaristía, uno debe estar en gracia de Dios en comunión con la iglesia, es decir, que tiene que tener conciencia de no estar en pecado mortal desde la última confesión. Si uno está en gracia, es decir, si no tiene conciencia de haber hecho ningún pecado mortal, puede comulgar sin la necesidad de haberse confesado previamente. Aunque, dicho esto, si tú nunca pecas mortalmente, que ojalá el Señor nos conceda a todos esta gracia, eso no significa que no debas confesarte. Porque es muy recomendable la confesión frecuente de los pecados veniales. Esto lo podéis encontrar en el Código de Derecho Canónico en el Canon 988. Todo fiel que es adulto esto dice el canon 989, debe como mínimo confesarse al menos una vez al año de los pecados graves de los que tenga conciencia. Es cierto que el derecho canónico no especifica una fecha especial del año en la que deba cumplirse este precepto, pero es obligatorio hacerlo en el tiempo de Pascua. El Código de Derecho Canónico, hablo de las normas de la Iglesia, dice en el Canon 920 que hay que comulgar al menos una vez al año por Pascua. No dice exactamente qué día de Pascua, pero en Pascua y, por tanto, es bueno confesarse también en la Pascua. Por lo tanto, lo que la Iglesia manda como obligatorio es confesarse al menos una vez al año y desde luego es obligatorio también no me gusta mucho usar esta palabra pero es la que corresponde es obligatorio confesarse siempre que hayas cometido un pecado mortal quien tenga conciencia de estar en pecado grave no puede comulgar sin antes haberse confesado de esto recuerdo que ya hemos hablado al menos una vez, pueden existir motivos graves para comulgar sin la posibilidad de confesarse. Pero en este caso, en caso de que tengas un motivo grave para comulgar y no puedas confesarte, debes hacer un acto de condición perfecta con el propósito de confesarte lo antes posible. Daos cuenta de que el sacramento de la penitencia no sólo nos perdona los pecados, sino que también nos da las fuerzas para luchar contra la tentación, nos robustece para que no volvamos a pecar y nos ayuda a crecer en la misericordia. Por eso se recomienda la confesión frecuente. Insisto, hay una diferencia entre lo recomendado y lo mandado. Lo mandado es confesarse al menos una vez al año. Lo aconsejable es confesarse con cierta frecuencia. A nivel práctico, yo os animaría a que os pusierais un plazo para confesaros, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada dos semanas, porque si estáis esperando a que os apetezca confesaros, probablemente lo iréis posponiendo y nunca encontraréis la ocasión adecuada. Entonces, mi consejo es que, Pongáis un plazo, una periodicidad de la confesión y digáis, pues bueno, me voy a confesar, por ejemplo, una vez al mes, un día muy bonito, acordaos de las promesas del corazón de Jesús, me voy a confesar el primer viernes de cada mes y desde luego siempre que tenga conciencia de haber cometido un pecado mortal. Que nadie tenga miedo de acercarse al sacerdote con toda la frecuencia que necesite. Pero ojo, esto que digo de con toda la frecuencia que necesite tiene el peligro de convertirse en una especie de rutina. Entonces, peco, me confieso, peco, me confieso y no hago ni acto de contrición, ni propósito de enmienda, ni pido fuerza y gracia al Señor para no volver a pecar, sino que lo convierto en una rutina. No tiene que ser una rutina, como la participación diaria en la Eucaristía no tiene que ser ninguna rutina, sino que son sacramentos de los que... Vamos a hablar, estamos en esta sección del compendio del catecismo, por eso no me voy a enrollar demasiado, pero son sacramentos y, por lo tanto, hay que valorarlos dándoles la importancia que tienen. Lo digo porque cuando alguien repite mucho algo, es verdad que puede perder el sentido del de valor que ese algo tiene. Y por eso hay que confesarse siempre que lo necesites, pero teniendo en cuenta que estás recurriendo a a un sacramento, no a un acto rutinario anodino en el que haces las cosas sin darles el valor que tienen. Voy a resumiendo, lo obligatorio es confesarse una vez al año, lo aconsejable, lo saludable, lo bueno, lo que nos va a ayudar a crecer en santidad es hacerlo con una cierta periodicidad, ya digo, cada cada mes, cada mes y medio, cada dos semanas, cada uno tiene que verlo, pero a nivel práctico yo me propondría un plazo concreto para confesarme cada X tiempo y desde luego siempre que cometa pecado mortal. Decía San Agustín, el que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados si tú también te acusas. Te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Esto dice San Agustín. Como pronto hablaremos de los sacramentos y en concreto también del sacramento de la penitencia, no le doy más vueltas a este asunto. Obligatorio, ¿cada cuánto tiene que confesarse? Obligatorio, una vez al año. ¿Aconsejable? Pues cada uno en su discernimiento y si tiene un director espiritual le ayudará a esto, puede ver con qué frecuencia debe hacerlo. Y desde luego, siempre que tengas conciencia de haber cometido un pecado mortal y quieras acercarte, desde luego, al sacramento de la Eucaristía. Vamos con otra pregunta, también muy breve. Hoy voy a ver si puedo responder a muchas. Dice, estimado padre Antonio López, ¿el Papa Emérito Benedicto XVI ha escrito algo referido al cantar de los cantares? Pues que yo sepa, así explícitamente, no. Que yo sepa. Pero sí que es verdad que, como el Cantar de los Cantares es un libro de la Sagrada Escritura que además habla del amor, en muchas ocasiones lo ha citado. Por ejemplo, en su encíclica preciosísima que os aconsejo que releáis, Deus Caritas Est, dice, por ejemplo... El Papa Benedicto, a propósito del cantar de los cantares, el cantar de los cantares se ha convertido en una fuente de conocimiento y de experiencia mística en la cual se expresa la esencia de la fe bíblica. Se da ciertamente una unificación del hombre con Dios, sueño originario del hombre, pero esta unificación no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo del divino, es una unidad que crea amor en la que ambos, Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos y, sin embargo, se convierten en una sola cosa. Así que el Cantar de los Cantares es un libro de amor, Dios es amor y, por lo tanto, tiene mucho sentido que cuando se habla del amor de Dios o del amor humano, se cite este libro, cosa que sí hace el Papa Benedicto XVI, pero a mí no me consta que haya escrito ningún libro explícitamente sobre el cantar de los cantares. Seguimos con las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado a compendio .es, Una pregunta de la que en el último programa dedicado a vuestra participación ya salió, pero aquí hay un matiz diferente que me gustaría compartir. Os dice una oyente al correo electrónico compendio arroba es dice me voy a centrar en lo referente a la abstinencia que debo tener sabiendo que los viernes, no solo en cuaresma, sino todos los viernes del año, sin olvidar el miércoles de ceniza, son días de abstinencia. La abstinencia sabemos que consiste en no comer carne y sus derivados embutidos. Ahora bien, mi duda está en que a mí personalmente no me supone un sacrificio no comer carne, ya que prefiero consumir pescado. Entonces me pregunto, ¿dónde está el sacrificio? Sabemos que el ayuno lo podemos ampliar a otros gustos, no solo en cosas de comer, sino también por otros como el uso de la televisión, internet, etc. Le agradecería recibir sus consejos, para llevar un camino de conversión. Mis oraciones para este programa, que tanto nos enseña, siga adelante con su acertada intervención. Gracias, Padre Antonio. Un abrazo. Pues un abrazo para ti también. Ya. Hablábamos en el programa anterior dedicado a vuestra participación sobre el ayuno y la abstinencia, pero me gustaría subrayar el hecho de que dice a mí personalmente no me supone un sacrificio no comer carne ya que prefiero consumir pescado, entonces me cuestiono dónde está el sacrificio, dice ella. Hay que tener en cuenta que es muy errado pensar que las cosas solo tienen valor para Dios cuando nos cuestan. Esto es un modo de pensar que no se adapta al pensamiento divino ni tampoco a la enseñanza de la Iglesia. Es decir, si el Señor nos pide que ofrezcamos el sacrificio de su Hijo, que es la misa, que participemos en el sacrificio de la Eucaristía y resulta que tú vas a la Eucaristía lleno de gozo, como debería ser, eso no significa que la misa tuya, es decir, tu participación en la misa, no le agrade a Dios. Si queremos ofrecer cualquier tipo de obra de caridad como sacrificio al Señor, no hay que entender que la obra de caridad tiene que hacerse a regañadientes. Antes, al contrario, si resulta que tú, por poner un ejemplo, eres voluntario en una residencia de ancianos o en un orfanato y te encanta estar con los ancianitos y disfrutas muchísimo con los niños, el hecho de que disfrutes no le quita mérito a la obra de caridad que tú estás realizando. De lo que se trata es de que tú seas capaz de hacer sagrado por tu vocación sacerdotal que has recibido en tu bautismo, eres sacerdote, profeta y rey, que tú hagas sagrado, que tú ofrezcas a Dios el acto que estás realizando. Si no te cuesta abstenerte del comer carne, pues mejor para ti. Pero ofreces al Señor, en comunión con toda la iglesia que pide ese pequeño sacrificio, el abstenerte de carne. Que luego tú, por morir a ti mismo, por controlar tus pasiones, por identificarte con Cristo crucificado, quieres ofrecer Además, otro tipo de abstinencias es que sí que te cuesten más para que muriendo a ti mismo sea Cristo el que viva en ti, pues mucho mejor. Pero la Iglesia no valora más, ni la Iglesia ni Dios, valora más lo que más cuesta. La Iglesia y el Señor valora más lo que se hace con más amor. Si yo soy miembro, por ejemplo, de mi coro parroquial y me lo paso pipa en los ensayos y luego vivo la Eucaristía con mucha más intensidad porque participo activamente de ella, eso no significa que me tenga que ir a otro sitio que no me guste para que entonces mi Eucaristía le sea más grata al Señor. No se trata de eso. Sacrificio significa hacer sagrado, es decir, consagrar a Dios tal o cual acción. Por eso, la abstinencia de carne implica unirme en comunión a toda la iglesia que ofrece una pequeña privación que, en teoría, debería servir para que el dinero que me hubiera gastado en esos alimentos cárnicos los utilice, esos dineros, para servir a los pobres, para hacer una limosna, etc. Por eso, si no te gusta comer carne, y los viernes de cuaresma, y todos los del año. No es difícil para ti abstenerte de carne, mejor, mejor para ti. No dejes de hacerlo. Es decir, no, como a mí no me gusta la carne, los viernes de cuaresma como carne. No, porque además hay un sacrificio que es morir a ti mismo, que es la obediencia, la obediencia a la Iglesia que nos pide esta abstención del alimento de carne en los días penitenciales pero quiero destacar esto ya hablaremos de ello más adelante que el sacrificio todo sacrificio que hace un cristiano está unido al sacrificio de cristo en la cruz que ciertamente fue cruento fue doloroso pero sobre todo y esto es lo que quiero destacar ahora fue un acto de amor cuando tú haces una obra de amor te cueste o no te cueste por el Señor, por Dios, la estás convirtiendo en sacrificio, en un acto sagrado porque está entregado al Señor, al Dios de la historia, a nuestro Salvador. Así que que nadie se sienta mal por disfrutar de las cosas que hace, pensando que como gozo con ellas, a Dios no le agradan. Eso es un concepto que tenemos que quitarnos de la cabeza. No agrada más a Dios lo que más nos cuesta, sino que agrada más a Dios lo que más nos hace crecer en el amor. Pero para amar al estilo de Cristo es necesario morir a nosotros mismos. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Ya hablaremos, insisto, en otro momento del sentido cristiano de la mortificación, que no es morir por masoquismo, sino que es morir a nosotros mismos para que sea el Señor quien viva en nosotros. Vamos con otra pregunta, también breve, aunque profunda, que envía otro oyente al correo electrónico compendio arroba, Dice, buenas tardes, tengo una duda para la cual no tengo respuesta que me satisface. ¿Por qué no interviene el Señor en la guerra y detiene la muerte de tantos inocentes? Gracias y un saludo. Os voy a remitir a otra pregunta del compendio del Catecismo que es muy interesante y que muchas veces se plantea como una de las objeciones más serias a la existencia de Dios que es precisamente... El misterio del mal, este dilema que muchas veces se plantea en los debates sobre la existencia de Dios, que dice si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué existe el mal? Solamente hay tres posibilidades, o bien Dios es omnipotente, pero no es bueno, por eso existe el mal. Dios es bueno, pero no es omnipotente, por eso aunque querría acabar con el mal, es esta realidad existe porque dios es bueno pero no puede acabar con él o la tercera opción es que dios ni sea bueno ni sea omnipotente entonces eso significa que dios no existe de esto habla explícitamente el compendio del catecismo y os remito, como digo, a las preguntas sobre todo 57 y 58. La pregunta 57 dice, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Aquí está la que se llama la paradoja de Epicuro, que es esta que he planteado, y la respuesta queda... El compendio del catecismo es al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solo se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es en modo alguno ni directa ni indirectamente la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Y la pregunta 58 dice «¿Por qué Dios permite el mal?». La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención». No quiero entretenerme, por eso os remito a las preguntas 57 y 58 del compendio del catecismo que podéis escuchar acudiendo a la aplicación de vuestro teléfono móvil de Radio María o a la página web de esta emisora de la Virgen de Radio María, donde podéis encontrar todos los programas escritos en orden cronológico y tenéis fácil para buscar porque... En el título viene la pregunta que se trata en cada programa. Pero simplemente diría que eso de que Dios no interviene no es verdad. Dios sí que interviene y de hecho está interviniendo. Dios interviene en su revelación. Dios ha intervenido de una manera muy concreta y radical con la encarnación de su Hijo Jesucristo y el Señor sigue interviniendo a través de la Iglesia. El Evangelio, el Espíritu Santo que mueve a los profetas, a los predicadores a anunciar la Buena Nueva, en la revelación, en la Palabra de Dios nos dice cómo tenemos que actuar. Yo creo que la pregunta cuando se dice por qué Dios no interviene, está mal planteada. Yo creo que la pregunta es por qué Dios no anula la libertad del hombre. Esa es la pregunta tal y como creo que habría que formularla, porque Dios sí que interviene, está interviniendo constantemente. Interviene en la conciencia de los seres humanos, interviene, vuelvo a insistir, en la palabra de Dios, interviene en la predicación de la iglesia. O sea, Dios sí que interviene. El problema está en que la intervención de Dios no anula la libertad del hombre. Y además, y esto también hay que tenerlo en cuenta, todo el misterio del sufrimiento se esclarece a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Y deberíamos, como creyentes, tener en cuenta que el peor de los males, y esto sé que puede resultar escandaloso, pero es la verdad que se nos ha revelado, el peor de los males no es la muerte física, el peor de los males es la muerte espiritual, la segunda muerte, el lago de fuego, el vivir y morir alejados de Dios. Cuando nosotros vemos que alguien muere, aunque sea un niño inocente, esto produce de forma natural en nosotros un dolor, una especie de impotencia o desasosiego que nos puede hacer clamar al cielo. Pero os aseguro que ese clamor llega al cielo y Dios lo escucha. Pero desde la perspectiva divina, la muerte física, el terminar esta vida, aunque sea de manera trágica, no es lo último, no es el final. El final es la victoria definitiva, que unidos a Jesucristo tenemos en la resurrección. Por eso, cuando hablamos de que el mal invade el mundo y pensamos que el mal es la muerte, lo cierto es que, aunque la muerte entendida desde nuestra perspectiva sea un mal, no es el peor de los males, sino que el peor de los males es la muerte definitiva. Y la muerte puede ser, cuando alguien está en gracia, el paso para gozar de la visión de Dios. Esto no significa en absoluto que no debamos enfrentarnos al mal en esta tierra. Un mal que Dios no quiere, pero que respeta en aras de un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? La respuesta libre que el hombre da a la llamada que Dios le hace a vivir en comunión con él. Sé que esta respuesta a nivel emocional resulta difícil de aceptar, sobre todo cuando alguien ha padecido una injusticia que le haya hecho perder, por ejemplo, a un ser querido que ha muerto en un acto de violencia, pero la perspectiva cristiana no se limita solo a esta vida, sino que tiene presente el plan de Dios que se cumple en la eternidad. Así que sí que Dios interviene y no detiene la guerra ni la muerte de los inocentes, porque no se detienen las cosas tras la muerte para el Señor, ni tampoco para nosotros. Y Él, en su providencia, tiene un plan que, aunque sea misterioso para nosotros, es siempre de buena noticia, de glorificación, si estamos unidos a Cristo, y de remuneración, tanto para el bien, quienes han padecido el mal y lo han sabido sufrir unidos a cristo como remuneración de castigo para aquellos que han hecho el mal alejándose del plan del señor continuamos con nuestro programa hoy recibiendo las preguntas que vosotros con vuestra amabilidad y dedicando tiempo habéis enviado o al correo electrónico compendio arroba o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Dice una oyente en el correo electrónico compendio arroba .es, Buenos días, Padre Antonio. Me atrevo a preguntarle una curiosidad. Los cristianos celebramos en la Eucaristía que Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Hay en la Eucaristía... ¿Algún momento en que se asocia la muerte y resurrección de Cristo con la fiesta de la Pascua israelita? Un saludo y gracias. Pues gracias a ti por escuchar el programa y por enviar tu pregunta. Y sin entretenerme demasiado en la respuesta, porque hablaremos de ella. Acordaos que hemos iniciado el apartado del compendio del catecismo en la segunda parte dedicada a los sacramentos. Y hablaremos, por supuesto, largamente del sacramento de la Eucaristía, pero hay muchas similitudes entre la celebración de la Pascua judía y de la Pascua cristiana y, en concreto, de la celebración de la Santa Misa. Lo que se celebra en la Pascua judía es el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad, el paso de las tinieblas a la luz y de la tristeza a la alegría. Nosotros, en la Pascua cristiana, que conmemoramos que hacemos presente en cada Eucaristía, celebramos el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. En la Pascua Judía, lo más importante era el sacrificio del Cordero. Acordaos de que la sangre de este sacrificio es fundamental porque colocado en las jambas de las puertas quienes tenían manchadas las puertas con la sangre del cordero serían salvados del ángel exterminador que pasaba, de ahí viene de que pasa el ángel, de ahí viene el nombre de Pascua. En la Biblia encontramos muchos pasajes que se refieren a la Pascua. La celebración cristiana se cita en el Nuevo Testamento sobre todo, sobre todo en la carta de San Pablo a los Corintios, mientras que en el capítulo quinto de la carta de San Pablo a los Corintios, mientras que la Pascua judía la encontramos sobre todo en el libro del Éxodo. Este mes, dice, el éxodo será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel el 10 de este mes. Cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corazones corderos o los cabritos lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis esa noche comeréis la carne asada al fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas esto dice el antiguo testamento el libro del Éxodo y San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5 hace una alusión muy clara a esta celebración de la Pascua que, como os digo, está muy presente en la misa. El de la carta a los corintios donde dice Cristo, nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebramos no con levadura vieja, sino con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Toda la celebración de la Eucaristía es una actualización, una plenificación, una plenitud de la Pascua Judía, solo que el Cordero que se inmola ya no es un macho cabrío, sino que es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en la Eucaristía nosotros pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. En muchas partes de la misa, pero sobre todo en esta alusión al Cordero se ve una relación nítida, clara, entre la Pascua Judía y la Pascua Cristiana, la celebración de la Santa Misa. Habría mucho que decir de esto, pero como os comento, pronto, muy pronto, hablaremos de los sacramentos, también de la Eucaristía, y veremos la relación que hay entre la Pascua Judía y la celebración de la Santa Misa. Así que vamos a continuar con nuestro programa, pero Vamos a hacer primero una breve pausa musical antes de continuar.
0: Fuerza de tu amor. Ven y tocame, Espíritu. ¡Gracias! tu Saname, Espíritu de Dios Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor Ven y saname, Espíritu de tu amor Ven y saname espíritu de Dios Oh ven y saname espíritu de Dios Ven y saname
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, el espacio diario de la emisora de la Virgen de formación católica en el que, guiados por el compendio del catecismo, todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, profundizamos en el contenido de nuestra fe. Y de vez en cuando, una vez a la semana, como surgen preguntas a propósito de las respuestas del compendio del catecismo o de las propias experiencias vitales o de las reflexiones que hacemos o de los diálogos que tenemos con otras personas surgen preguntas. Por eso dedicamos este espacio a vuestra participación en el programa. Así que vamos con otra pregunta enviada también al correo electrónico otra vez sobre la confesión. Mi párroco, dice un oyente, nunca se pone en el confesionario, solo los días obligados como en Semana Santa, en comuniones, etcétera Me da remordimiento comulgar, pero él dice que lo hagamos, que me arrepienta yo al Señor y con eso ya puedo comulgar. ¿Eso está bien hecho? Bueno, pues no me atrevo yo a decir que está bien hecho. Si no se pone más en el confesionario habrá que ver qué horarios tiene. Vuelvo a repetir que los sacerdotes normalmente tenemos bastante trabajo, raramente una sola parroquia y a veces hace difícil el que podamos estar todo lo disponible que quisiéramos para el sacramento de la penitencia. No obstante, dice que el párroco le dice que se arrepienta. Bueno, arrepiéntete, por supuesto, y confiésate si no hay un pecado mortal sí que puedes comulgar haciendo el acto penitencial incluso que hacemos siempre antes de la misa si hay pecado mortal entonces debes confesarte yo estoy seguro de que aunque el sacerdote no se siente en el confesionario si tú te acercas a la sacristía o a su casa en algún momento en el que tenga tiempo él sin duda estará encantado de administrar el sacramento de la penitencia pero que nadie piense que hay que confesarse, vuelvo a la pregunta que mencionaba antes, siempre antes de comulgar, solo si tienes conciencia de estar en pecado mortal. Si se trata solo de los pecados veniales, basta con hacer el acto de contrición. No obstante, aunque uno no tenga pecados mortales, es bueno que habitualmente se confiese. Ya hemos hablado de ello, así que no me entretengo más con esta pregunta. Seguimos con vuestras preguntas. Otra también enviada al correo electrónico, compendio arroba radio, maría, punto es. Dice un oyente, hola Padre Antonio, le ruego me conteste por escrito, aunque no tengo inconveniente en que lo haga también por antena. Mi pregunta es la siguiente, ¿se puede afirmar que el Señor deja en nuestras manos nuestro destino último? ¿No es más acertado decir que quien se condena es porque quiere y quien se salva es porque el Señor lo salva. Me siento incapaz de hacer merecimientos para alcanzar mi salvación eterna. Y creo que lo único que puedo hacer es esperar contra toda esperanza porque me sé muy pecador y muy débil. Muchas gracias y que el Señor le bendiga. Muchas gracias a ti. También que el Señor te bendiga. Y la verdad es que no entiendo mucho la diferencia entre afirmar que el Señor deja en nuestras manos nuestro destino y que quien se condena es porque quiere. Es cierto esto. Dios deja que el hombre responda voluntariamente a su llamada a entrar en comunión con él. La salvación es algo que no se impone. Es algo que el Señor nos ofrece gratuitamente y que nosotros libremente podemos aceptar o rechazar. Quien se condena es porque voluntariamente rechaza la salvación de Dios y quien se salva es porque el Señor lo salva, porque el hombre que se salva voluntariamente acepta la salvación del Señor. Si uno está ahogándose en un pantano y yo le lanzo un flotador y él no quiere agarrarse a ese flotador, él se ha ahogado solo porque no ha querido agarrarse a lo que podía mantenerle con la cabeza fuera del agua, es decir, con vida. Si él se agarra a ese flotador y va sano hasta la orilla, él puede decir que yo le he salvado porque le he tirado el flotador. Bueno, pues en este sentido, si tú te salvas es porque el Señor te salva y tú has respondido a la salvación que Él te ofrece. Si tú te condenas, te condenas tú, porque has rechazado la salvación que el Señor te ofrece. Es verdad, como dice este oyente, que somos incapaces de hacer merecimientos para alcanzar la salvación eterna, pero es que nosotros no tenemos que hacer méritos. El mérito ya lo ha hecho Cristo. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Él y el hecho de que seamos débiles o pecadores no tiene que asustarnos porque el Señor ha venido a llamar y salvar lo que estaba perdido. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. El Señor no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, nosotros no podemos alcanzar la salvación. Es algo que está más allá de nuestras posibilidades, eso es verdad, pero... Dios en su infinita misericordia ha enviado a su Hijo Jesucristo, nos da el Espíritu Santo, tenemos la nave, la barca de la Iglesia para que podamos acceder a la salvación. No son nuestros méritos los que nos salvan, son los méritos de Cristo y por eso podemos presentarnos ante el Señor de la mano de Jesús y en esa certeza del amor que Dios nos tiene manifestado en Cristo Jesús, es donde estriba la confianza de nuestra salvación. Vamos con una última pregunta, esta vez enviada al WhatsApp 668594383. No voy a entretenerme demasiado respondiéndola porque más adelante hablaremos de la moral y de los pecados, pero la pregunta que hoy, digo, responderé brevemente, dice un oyente al WhatsApp, una pregunta reverendo. ¿Qué es pecado mortal? ¿Nos puede dar ejemplos de pecado mortal? ¿Entristecer la acción del Espíritu Santo qué pecado es? ¿Desobedecer al romano pontífice qué pecado es? Es equivalente a un pecado de desobediencia, rebeldía a Dios, siendo él la representación trinitaria, la segunda persona de Jesús quien le representa y a quien Cristo le entregó la iglesia, o sea, el cuerpo místico de Cristo. Si los miembros de la iglesia desobedecen a los designios de Dios en la persona del romano pontífice, ¿qué pecado es esta desobediencia? Bueno, pues por definir Repito muy rápidamente, un pecado mortal sería la violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de los mandamientos de Dios en materia grave. Ese sería el pecado mortal. Un pecado venial sería aquel en el que la caridad sigue existiendo en el hombre, es decir, que no rompe su alianza con Dios. Son pecados que se cometen con desconocimiento o sin pleno consentimiento. En concreto, cuando este oyente manda su pregunta, dice ¿qué pecado sería la desobediencia al Papa? Pues depende en qué ámbito le estés desobedeciendo. Si estás desobedeciendo al Papa, cuando da su opinión sobre cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo, pues ahí no estás cometiendo ningún pecado. Si desobedeces al Papa cuando él está hablando de la revelación, estás negando, estás desobedeciendo a Dios mismo que se ha revelado. Ya hablamos también en su momento, y si queréis volveremos a hacerlo, sobre la obediencia al Papa, que no se le debe solo cuando habla ex cátedra, sino también en su magisterio ordinario pero en asuntos que tienen que ver, que conciernen con la salvación o con la revelación. Ahí sí que hay que obedecer al Papa, aunque hable desde su magisterio ordinario. Pero en otras cuestiones que son opinables, no hay ningún pecado. Entristecer la acción del Espíritu Santo, ¿qué pecado es? Pues depende cómo le entristezcas. Cualquier falta de amor, cualquier detalle de desafecto, hacia el prójimo o hacia las cosas sagradas o hacia dios mismo evidentemente contrista al espíritu de dios pero hay pecados que rompen radicalmente la relación con dios cuando en materia grave con pleno conocimiento y deliberadamente desobedecemos sus mandatos ya hablaremos del pecado pero en definitiva el pecado a quien hiere es al hombre y como Dios ama al hombre, se siente herido el Señor cuando este, el hombre se hace daño a sí mismo. El Señor tiene un plan amoroso para nosotros, quiere que seamos felices en esta tierra y en la vida eterna. Y cuando nosotros elegimos un camino distinto al que Él quiere para nosotros y nos alejamos de ese plan de felicidad terrena y eterna entonces eso le entristece. Si es pecado mortal o pecado venial, depende de la materia, y vuelvo a repetir, del conocimiento y la libertad que tengamos a la hora de hacer ese pecado. Queridos amigos, queridos oyentes, de este espacio de El Compendio del Catecismo hemos llegado al final del programa de hoy. He respondido rápidamente a las preguntas para poder dar respuesta a las más posibles. Espero que a pesar de la velocidad la respuesta sea satisfactoria y sirva para aclarar vuestras dudas. Os agradezco mucho a quienes enviáis las preguntas. Os animo a que lo sigáis haciendo y a que tengáis paciencia para que llegue la respuesta que os aseguro que llegará. Os animo también a que repaséis un poco el compendio del Catecismo, lo que se viene por delante, para que las preguntas que hagáis tengan que ver o con cosas que no salen en el compendio del Catecismo o con cosas que ya han salido, porque como muchos de los temas que habéis planteado o que podéis plantear todavía vienen por delante, prefiero esperar a que llegue el momento para detenerme y hablar de esas cuestiones de forma más profunda. No obstante, cualquier cosa que queráis sabéis que podéis compartirla, cualquier testimonio que queráis dar, incluso si hay algo con lo que no estéis de acuerdo, pues también agradezco que me lo digáis para que podamos llegar a un entendimiento, aclararme algo en caso de que esté equivocado y desde luego que todos los oyentes de este espacio vayamos creciendo en nuestra formación cristiana una formación que vuelvo a repetir no es solo intelectual sino que es para hacerla Vida. Os recuerdo los medios con los que os podéis poner en contacto con el programa. El correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o el número de teléfono para whatsapp 668 594 -383, 668 594 383. De nuevo os doy las gracias y terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.